0: À toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et on est ensemble ici pour un premier épisode du, de la couverture de Fantasia de 24 images. Donc, on a décidé de changer un peu la formule euh, cette année. Au lieu d'avoir un, un, un blog en ligne, on a décidé d'avoir des conversations comme ça. Et pour avoir la toute première, je suis avec donc, Bruno Dequin. Bonjour Bruno. Bonjour Alexandre. Et Sylvain Lavallée. Donc, euh, on va parler des films qu'on a vus, euh, un petit peu comme si on sortait de la salle puis qu'on était vraiment enthousiaste sauf qu'on est dans la, le studio, le studio 24 images. Et puis, ben, allons-y. Donc, euh, le festival, je le rappelle, débutait euh, jeudi dernier, c'est-à-dire donc le 14 juillet, avec la projection du film d'ouverture qui s'intitule « Polaris » de la cinéaste canadienne Kirsten Carthew. Et je pense que je suis le seul autour de la table à avoir vu ce film-là, si je ne m'abuse. Alors, on ne va pas s'étirer mm-hmm. dessus, d'autant plus que c'est pas un film particulièrement marquant, sincèrement. Euh, je comprends pourquoi c'était un, un film d'ouverture à Fantasia? En théorie, c'est un super euh, film d'ouverture parce que euh, bon, on est dans un genre de récit post-apocalyptique. C'est un film canadien, donc ça se passe au Yukon. Euh, c'est une sorte de Turbo Kid qui se prend pas mal au sérieux en termes de mise en scène. Là. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, dans la mesure où c'est, c'est un... C'est, C'est un film qui fait quand même beaucoup avec peu en termes de de création d'univers. Donc, on est dans un un genre d'univers post-apocalyptique hivernal. Euh, ça, Ça utilise très bien... Euh, les paysages euh, des territoires du Nord-Ouest, ça, c'est clair. Après ça... – Il n'y a pas un ours polaire? – Il y a un ours. Ça, c'est l'autre affaire. Pendant, pendant, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui, qui a été élevée. En fait, le film est muet aussi. C'est l'autre affaire. Plein de paris ah, esthétiques oui. audacieux, tu sais. Euh, le film est muet ou presque. Il y a des dialogues dans une langue qu'on ne comprend pas, qu'on comprend être la, la, l'espèce de, de langue euh, que les gens parlent dans cet univers-là. Euh, mais donc, la petite fille, elle, elle a grogne essentiellement parce qu'elle a été élevée par une ours polaire. Et puis, ben, très rapidement, cet ours polaire-là, malheureusement, meurt. Donc, on perd déjà notre personnage préféré. <rire> puis on non est quand même, bien, je, je n'ai un peu pour l'ours polaire. Puis là, vous venez de le tasser. Euh, désolé pour le divulgage Mais bon, c'est, c'est ça qui est ça. Polaris, si vous venez pour l'ours polaire, vous allez être déçu et, et puis, ben, c'est ça. C'est le genre de film, au bout de 20 minutes, on a un peu fait le tour de, la, de l'univers visuel. Le, le film amène plus rien sur le plan thématique, sur le plan esthétique. Euh, on, on a fait le tour. Puis sur le plan narratif, ça se met à tourner en rond. C'est comme un enchaînement de péripéties. On a un peu l'impression de. de c'est quasiment comme le, le, le previously on euh, d'une mm-hmm. série télé. Là, là, on a l'impression d'enchaîner les péripéties un petit peu de manière automatique sur un beat assez régulier. Puis à la fin du film, ben, on a une genre de conclusion. Euh, mais finalement, tout l'aspect fable écologique aussi qui est, qui est là, il y a comme un, un truc sur la, l'exploitation de la nature. Euh, on sent que c'est, c'est une préoccupation du film, mais on, 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 en même temps, toute cette espèce de, d'osmose, de symbiose du personnage principal avec la nature-là, au-delà de deux, trois moments où on a l'impression qu'elle parle avec des arbres, c'est quand même vraiment, vraiment rapidement esquissé. Puis à la place, ben, on a comme beaucoup de genre de mysticisme polaire, des, des étoiles dans le ciel, un genre de truc avec la petite ours. Je, j'ai, honnêtement, c'est, le, c'est aussi le genre de film qui, à un certain point, il faut que je l'admette, c'est pas si compliqué que ça, mais j'ai pas nécessairement compris tous les enjeux du scénario parce que c'était pas mmh. si bien raconté que ça. Donc ça, c'était Polaris. Euh, par contre, de l'autre côté de la rue, à la salle Gia de Sève, euh, qui est la plus petite salle euh, des deux pour ceux qui ne sont jamais à la Fantasia, euh, j'ai trouvé qu'on lançait vraiment le festival en beauté avec The Diabetic, donc, euh, qui est le nouveau film du cinéaste montréalais Mitchell euh, Staffiège, euh, qui est un tout petit film DIY, donc, qui est programmé dans la section underground euh, du festival et qui m'a franchement impressionné. Celui-là, d'ailleurs, je pense que tout le monde l'a vu autour de la table.
1: Oui, ouais, exactement.
0: Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à se mouiller et à, à, à nous dire en quoi… Euh, en quoi, de, quoi ça re, de quoi ça parle en fait euh, bah En
1: fait pour le résumé, c'est, c'est relativement simple, hein. Effectivement. C'est, euh, ça ne se joue pas à ce niveau-là. Donc de euh, c'est euh, le, euh, une nuit euh, assez infernale de retour d'un euh, jeune euh, fin trentaine, début, euh, début quarantaine, cinéaste euh, euh, qui n'arrive pas à se faire financer, donc euh, qui a... Euh, euh, et qui a également le diabète, personnage très peu sympathique qui s'appelle Alec, qui déteste à peu près tout le monde euh, dans la vie et qui retourne chez ses parents, la banlieue en fait qui déteste. Ouais. Euh, oui. Euh, oui, bah, je pense qu'il n'a pas l'air très heureux à Montréal non plus, cet homme-là, L'autre que...
0: film qui se passe à Montréal doit ressembler essentiellement <rire> à celui-là. Ça là. doit être
1: pas mal ça, donc il retourne une nuit chez ses parents à Beaconsfield, et, euh, et là, il va retrouver, en fait, il essaie de retrouver des amis d'enfance, finalement, il y en a qu'un qui répond, c'était pas tant son ami que ça, et il va passer euh, la soirée avec, euh, et c'est euh, une soirée qui va aller de recherche de bière ouais. en... Euh, en dérap, etc. Donc euh, je veux dire, le, le, c'est, c'est assez simple au niveau du scénario, mais ça ne se joue pas vraiment là-dessus, en fait. Ça se joue vraiment sur, euh, sur la mise en scène, sur l'ambiance. Donc peut-être pour mettre un peu en contexte, Mitchell. Mich- euh, Staffé c'est un, un cinéaste qui vient de Concordia, euh, cinéaste euh, anglophone euh, et euh, il s'était fait connaître il y a quelques années en, en 2017 avec un film qui s'appelait Devil's Trap et c'est assez représentatif, il y avait déjà ça en fait, donc il y avait la, d'un point de vue esthétique, il a une fascination pour euh, l'image euh, presque type VHS ouais.
0: ultra...
1: Euh, euh, granuleuse, euh, mais numériquement le, le, granuleuse. Le film est tourné ouais. en,
0: en, en I-8 avec euh, en, ensuite blowé en 16 mm. Donc, ça donne vraiment un côté ouais. super grungy à l'image, là, on va se le dire, qui fonctionne super bien. Là. Moi, le pitch de vente que j'avais pour ce film-là, c'était un peu euh, les frères ça se dit dans le West Island, puis je pense que ça, ça a un peu de ça quand oui, même. Oui, c'est super pour filmer
2: ouais. la nuit aussi euh, ouais. avec ce, ce grain-là, là, c'est magnifique, ouais.
1: Il y a ça, puis c'est quelqu'un comme il vient de Concordia. Je pense qu'il a, il a été beaucoup bercé par le, le, le volet expérimental de Concordia. Donc, dans ce film-là, il y a des séquences purement expérimentales aussi. Et, et c'est quelqu'un, bah, il filme souvent la nuit, il filme souvent très, très proche des corps aussi. C'est très, très viscéral comme, comme mise en scène. Et bah, par exemple, Devil's Trap, c'était, c'était un bon exemple de, de, de sa démarche. C'était une sorte, un, un documentaire, mais qui avait quand même des... des des éléments un peu, euh, un peu fictifs où euh, il se mettait en scène avec un ami d'enfance qui s'appelait Lane, qui était un membre euh, d'un culte américain, qui euh, en français c'est l'église des frères, en, en américain c'est les brethren, et euh, qui avait coupé avec sa famille, coupé tous les ponts et qui retournait en fait aux états unis avec lui, qui se faisait filmer par Mitchell. Euh, pour euh, reprendre contact, et, sachant que le gars lui-même était, euh, avait un très très fort penchant pour l'alcool, il était déjà dans l'autodestruction, il était déjà dans. Euh, et puis il y avait déjà cette représentation hyper anxiogène. Euh, dans, dans le cas précédent, c'était la banlieue américaine, mais bourrée de, euh, d'évangéliques euh, radicaux. Euh, donc il y avait déjà un peu ça, et on retrouve ce qui est vraiment intéressant chez lui, c'est qu'on fait souvent le reproche d'un, d'un cinéma euh, québécois qui est toujours qui veut quand même toujours être relativement gentil. Mitchell, son cinéma n'est pas gentil. Je veux dire, c'est vraiment euh, les personnages qu'il représente. Je dire, il va quand même au fond de la, de la noirceur de, de, de ces personnages-là. Et puis, il y a un peu de ça dans le personnage d'Alec, qui est profondément euh, antisocial, en quelque sorte, qui critique absolument tout le monde. Et, euh, et il va vraiment au bout de sa démarche. Et je trouve que c'est, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là.
2: Euh, oui, je suis tout à fait d'accord. Puis les deux acteurs euh, principaux sont, sont vraiment magnifiques que euh, dans le film. Là. C'est ça qui tient le, le film. Parce mmh. que moi, c'est, le côté expérimental me, me plaît moins, me, me parle moins, disons. Mmh. Mais, euh, les, mais les, les deux acteurs qui sont filmés en gros plan, comme tu dis, pratiquement tout le long, ils sont, sont, sont superbes. Là, puis ça, fait, ça fait le film. Euh, euh, Puis, pour quelqu'un qui vient de la banlieue, (rire) je me reconnais beaucoup quand même dans ce ce genre de personnage-là, dans dans ce genre de soirée-là, de de retrouvailles. Moi moi aussi, en euh, fait, je ne savais pas
0: que le West Island, c'était un peu comme l'Outaouais, puis que l'Outaouais, c'était un peu (rire) comme le West Island.
2: Euh, oui, c'est ça, euh, tout à fait. Donc, il euh, est comme Boucherville, <rire> dans mon cas, mais euh, oui, donc, il y, y, y a un côté euh, qui, qui parle qui parle bien aussi à l'expérience du de, de, de début quarantaine, de, 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 de retourner, de constat de, de vie, d'échec essentiellement, là, mm-hmm. euh, et de, de retourner vers, vers un lieu de, que tu essaies d'échapper, mais que finalement, tu n'y arrives pas vraiment, même si tu n'y habites plus. Donc, il y, y a quelque chose de vraiment réussi, puis ça passe beaucoup par la mise en scène, quand même, comme tu dis, qui est très anxiogène, euh, qui réussit à, à capter, en fait, c- cet état-là aussi bien que le, le scénario, quoi.
0: Oui, puis un autre truc que je trouve, et tu mentionnes la, la, les deux interprètes, ça paraît que c'est des gens qui se connaissent. Ça paraît aussi que c'est un cinéma qui est fait entre amis un peu, puis il y, mm-hmm. y a comme cette espèce de... Tu sens que de, à chaque étape de la production, il y, y a vraiment un esprit d'équipe, puis un esprit d'on fait le film, on se pose pas trop de questions. C'est juste vraiment rafraîchissant de voir un film qui est aussi direct puis sincère que ça, puis je trouve que c'est un film qui est imparfait quand même, on va pas... Mm-hmm. Euh, mais, mais cette imperfection on là elle nourrit son énergie de manière vraiment, 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 vraiment stimulante.
1: Et euh, quelque chose peut-être à mentionner, c'est effectivement ce genre de, de, de scénario où il y a deux personnages qui, qui vont passer la nuit ensemble et dont la relation est, on va dire... Euh euh, pas tout à fait harmonieuse va forcément donner lieu à un moment donné à une scène de, de ou à plusieurs scènes de confrontation ou de de prise de parole de l'un des deux et ça je trouvais ça vraiment pas mal dans le film c'est que oui on parle beaucoup de la mise en scène mais je dire du point de vue des dialogues je sais pas exactement comment fonctionne Mitchell s'il si fonctionne par euh, travail avec ses acteurs au niveau de l'improvisation ou des choses comme ça mais il y a quelque chose qui euh, qui, qui, qui sonne vrai en fait euh, et souvent ces scènes là parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, il va y avoir la scène de Alec le gars insupportable qui revient, Matt, qui le suit toute la nuit et on se doute bien que Matt, il n'est quand même pas si demeuré que ça. Là. Il le voit bien qu'Alec, il n'a pas tant en, en, envie que ça de, de s'intéresser à Matt. Et il va y
0: avoir la scène de confrontation, Mais je trouve qu'elle est super bien écrite, super bien mm-hmm. amenée. Euh, ça, c'est une belle qualité. Ben, c'est drôle parce que pendant le Q&A, je pense que justement Mitchell, il disait que quand il avait écrit le personnage, il ne l'avait pas nécessairement écrit euh, de manière si déplaisante que ça. Puis que c'est un peu l'acteur qui l'avait comme poussé dans cette direction-là. Puis je pense que toutes les dynamiques ont été comme un peu chamboulés à l'intérieur du tournage par cet input-là de l'acteur. Donc, je pense que c'est ça, quand je disais un, un cinéma, une démarche qui est très dynamique, puis c'est ça, il y a vraiment de la collaboration. Donc, euh, je pense que tout le monde s'entend autour de la table pour dire que de Diabetic, c'est un film à voir. Sinon, un autre petit film local qui m'a franchement étonné, c'est les pas d'allure donc, d'Alexandre Leblanc. Alexandre Leblanc, qui a notamment été monteur sur Prank et sur Les Barbares de la Malbée de Vincent Biron, qui lui rend un peu l'appareil ici en s'occupant de la direction photo du film. Et je pense que c'est une des qualités, euh, c'est un petit film lousse. Euh, le terme « scénario » est entre guillemets dans le générique de film, mm-hmm. donc il y a un truc très assumé dans cette espèce de, de côté lousse-là. Mais en même temps, même si c'est très lousse, il y a des éléments comme justement la direction photo de Vincent Biron, il y a vraiment comme une, il y a un dynamisme, je trouve, tout le long du film sur le plan de la direction photo. Euh, il y a des petits éléments d'animation aussi qui sont amenés, qui viennent comme euh, ravigoter la forme, je trouve, qui pour que ça devienne jamais comme répétitif ou redondant, puis que ça devienne jamais un genre, parce que ça, ça a certaines qualités d'un genre de corps québécois. Euh, mais là, j'ai
1: l'impression qu'il faut qu'on fasse un micro-résumé. Absolument. D'après. Non, mais <rire> c'est, là, c'est là que ça
0: s'en vient. <rire> je donc, euh, les pas d'allure, euh, en gros, c'est l'histoire euh, d'un, euh, d'un gars euh, qui se retrouve à se, à se faire demander s'il veut aller voler un, un vinyle qui a le pouvoir d'hypnotiser les gens euh, chez la fille d'un magnat de la radio poubelle. Et puis donc, euh, c'est un film qui est une charge vraiment... Je trouve d'ailleurs que la première scène à ce niveau-là est vraiment, vraiment... Ça fonctionne super bien. On commence, euh, c'est quasiment euh, Talk Radio d'Oliver Stone. Là, on est dans mmh. le studio puis il y a comme euh, justement un animateur de Trash Radio qui, 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 qui débite son, son fiel. Et là, les ondes se mettent à s'emparer du paysage. Puis je trouve que dans ces images-là, il y a des, je trouve que c'est quelques-unes des plus belles images de cinéma euh, québécois cette année. Là. Je trouve que c'est vraiment des images fortes. Puis je trouve que l'utilisation de l'animation ne fait vraiment pas de gimmick. Euh, dans, dans, dans ce cas-là, tu sais, ça fait pas euh, « Ah, on, on va mettre des images d'animation sur notre film pour, pour mélanger les formes ». Je trouve que ça, ça crée vraiment quelque chose de super fort. Et puis donc, euh, ben, c'est ça. Là. Après ça, je pense qu'on ne va pas résumer chaque... chaque euh, truc qui découle de cette, euh, cette suite d'événements-là, parce que sinon, on n'est pas sorti du bois. Euh, mais c'est vraiment un film que j'ai trouvé très drôle. Là. Je trouve que la distribution aussi s'en donne quand même à cœur joie. Il y a vraiment des scènes où, justement, encore une fois, cette espèce de liberté-là, on sent que les, les, les acteurs, les actrices s'approprient leur personnages, puis leur, leur font comme, faire des choses, puis que la caméra est là pour le recevoir, puis pour comme, les laisser aller dans ce truc-là. Il y a Quelque chose qui me fait penser aussi un peu. Tu sais, si j'avais à le comparer à un autre cinéaste, ce serait peut-être Olivier Godin. Je trouve qu'il y a comme dans l'espèce d'imagination, il y a quelque chose d'une de, parenté d'esprit. C'est pas nécessairement le le même style de mise en scène mais mm-hmm. l'idée non, de faire ben, des ouais.
2: il y a le plaisir du récit surtout que je trouve que je retrouvais beaucoup de, de chez Godin, ou la, la scène d'art martiaux, mettons aussi oui, qu'on, pourrait, qu'on pourrait retrouver chez Godin. Euh, mais sinon c'est, c'est quand même très différent mais, mais je trouvais enfin c'est vrai que le, le récit est très éclaté mais en même temps il y a, il y a une certaine cohérence d'ensemble parce qu'on est on est quand même ben, parce que t'as pas dit que tout est structuré autour d'un gars qui retourne chez son ex pour lui raconter son aventure à brac et et que tout le long on se demande comme elle ben oui mais est-ce qu'il est en train de la boulecheter juste parce qu'il veut revenir avec elle ou est-ce qu'il raconte la vérité et euh, tout le film tourne autour de ces espèces de théories du complot, où on est toujours, entre, euh, qui, qui vient aussi, qui est liée aux radio évidemment. Il y a ce disque qui hypnotise les gens. Et, et donc, malgré l'éclatement et tout ça, on a quand même une certaine cohérence thématique là, dans le, l'espèce de paranoïa constante de se demander qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Euh, c'est pas très mordant comme satire, si on veut, de ce genre de truc-là, mais c'est, mais c'est très drôle. Hein? Puis ju- juste pour ça, en fait, c'est, euh, c'est, c'est plaisant, quoi.
1: Ce qui est surtout plaisant, on a vraiment l'impression d'un film effectivement qui se fait plaisir aussi. Qui oui, se fait le plaisir de raconter ça plusieurs fois là où on mmh. va avoir justement des gimmicks, euh, un narrateur qui commence à raconter quelque chose, puis là l'image s'interrompt parce que justement comme c'est euh, lui qui est en train de raconter à son ex, dès qu'elle pose des questions, hop, on réévalue un peu euh, ce qui va se passer. Il y a ça. Il y a le plaisir aussi de jouer un peu avec euh, avec certains codes et comme le film est en noir et blanc. Et tu mentionnais justement les, les petits effets d'animation. Là, il fait à un moment donné, il fait une petite référence évidemment à Docteur Mabuse, euh, juste pour s'amuser. Là, le, le chef de la, enfin, le président de la radio poubelle, c'est littéralement un Mabuse, mmh. Mabuse québécois contemporain. Ça, c'est c'est très drôle et puis euh, et surtout c'est sans prétention en fait. Donc mmh. euh, même s'il a le côté un peu euh, ironique sur à peu près tout le monde là parce que bon la charge sur les radios poubelles elle, elle est très amusante et prévisible évidemment et euh, mais il y a aussi le personnage interprété par Annie Saint-Pierre qui est vraiment très très drôle là de d'artiste contemporaine euh, dont euh, l'œuvre se résume à se pitcher des œufs dans la face ouais, ou à recracher ouais, ouais, à la des
0: œufs. <rire> le moment où, elle, 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 pendant une répétition de théâtre, elle, elle dit Ah, oh, vous, pas pas tra... vous connaissez pas mon travail, puis qu'elle se met des œufs dans la bouche après avoir dit Par exemple, ça, ça m'a vraiment fait rire. Puis, c'est je, je l'ai malheureusement pas vu en salle, ce film-là. J'étais tout seul devant mon screener ouais. dans ma mmh. cuisine, puis j'ai quand même vraiment ri. Fait que c'est quand même déjà un bon. Tu sais, si j'ai ri dans ma cuisine le, un mardi matin, ça doit quand même être drôle pour vrai comme petit <rire> moment là euh, mais non c'est vrai c'est, c'est vrai que c'est Il y, y a plein de petites pistes c'est pas nécessairement abouti ces pistes là mais mais ce n'est pas un film où j'ai l'impression que c'est, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de ces idées-là. C'est justement dans cette espèce de petit chaos-là mm-hmm. dans cette espèce de liberté-là qu'il y a quelque chose qui, qui est rafraîchissant. Puis c'est encore une fois un, un petit film euh, québécois qui, 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 justement, a le parti pris de l'inventivité jusqu'au bout puis de l'espèce d'esthétique. Je trouve que l'autre lien avec, euh, avec Godin, c'est cette espèce de, d'esthétique euh, du broche à foin assumée euh, puis décomplexée qui mm-hmm. est vraiment rafraîchissante parce que tu sais je trouve qu'en même temps, on prend un film comme euh, « comme Polaris » C'est exactement le genre de film où je me dis, à un certain point, je finis par commencer à suspecter l'absence de moyens, même si on essaie de m'en mettre plein la vue puis d'égaler des grosses productions. -hmm. Euh, Tandis que là, c'est vraiment du cinéma artisanal puis ça se veut du cinéma artisanal. Puis ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, Sinon, samedi soir, moi, j'ai vu One and Four de Yigme Trinley. Je sais que Sylvain, tu l'as rattrapé ce mercredi. Donc, -hmm. euh, c'est le premier film d'un cinéaste tibétain qui est le fils d'un autre cinéaste tibétain dont j'entends dire du bien, c'est euh, Perna Tseden. Euh, Je j'ai, 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 pense qu'Ariel Esteban Cahier, notamment, est un, un, un fan de son cinéma. Mais, mais, plus, mais moi, ouais. c'est ça, moi non plus. Euh, donc, euh, tout le monde était comme, « Ah oui, c'est le fils de... » J'étais comme, de toute évidence, mon cinéma tibétain n'est pas si, <rire> euh, si exige que ça. Mais c'est exactement le genre de film que j'aime voir dans une programmation de Fantasia. C'est un petit thriller euh, tight, euh, bien écrit, bien tourné, euh, dont j'aurais J'aurais jamais entendu parler à, à autrement que j'aurais probablement jamais pensé à regarder. Puis mm. finalement, je suis quand même content de regarder parce que c'est, ça, c'est très oui. bien écrit, c'est très tight, c'est très 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 cool. Aussi l'atmosphère nordique comme tu disais.
2: Oui, 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 ben exactement. C'est, c'est le, le genre de film pour lequel on va à Fantasia. C'est, c'est, petit, c'est typique ce, ce, ce petit genre de thriller asiatique. Euh, c'est une histoire très simple hein, de, 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 de poacher, donc de, de, de c'est quoi en français. Euh, euh, j'ai j'ai, j'ai, j'ai chasseur dans de tête, mais non, non,
0: c'est des. Puis, ce pas des contrebandiers, c'est des. <rire> le terme qu'on cherche ici, c'est des braconnards. Braconnards. Exactement. En plus, il y a le <rire> film de Raphaël Ouellette. En, en ce moment, dans les salles, on aurait dû se rappeler des
2: braconneurs. Euh, donc, c'est ça. C'est des braconneurs. Oui, voilà. Type. Donc, une histoire de, de braconneurs. Donc, il, il finit par avoir quatre hommes qui se retrouvent dans une cabine et on se questionne sur euh, qui, qui, qui est le, le, le braconneur, en
0: fait. Et, il, y a deux, euh, tout... il y a deux personnes qui, font, qui se font peut-être passer pour des policiers. On, ce, que, ce que j'ai aimé, c'est que, je sais pas pour toi, mais moi, je pense que j'ai... j'ai en regardant ce film-là, j'ai considéré toutes les possibilités. Oui, oui, oui. J'étais comme, peut-être que c'est lui qui est ici, qui est un braconnier, mmh. qui fait penser, lui, puis peut-être... Puis, je, je pense que qu'en 80 quelques minutes, je suis passé par toutes les théories possibles oui, Sans le, le film c'est... est très efficace ouais.
2: pour ça, pour euh, constamment nous mettre sur le dos de qui, qui est-ce que lui peut être cette personne-là, est-ce que là, le personnage qu'on suit depuis le début qui a de l'air d'être à part de tout ça, peut-être qu'il est, peut-être d'une certaine façon, on ne sait pas trop, puis même jusqu'à jusqu'à la finale en fait, on, on comprend pas tout, c'est juste moi qui ai perdu là, mais jusqu'à la fin il y a une, y a une ambiguïté où tu te dis ok mais oui, je, pendant euh, le Mexican
0: euh, stand-off final qui est un peu la conclusion logique à ce genre hum. de de, de récit là, euh, il y a, il y a tu ne sais pas nécessairement qui devrait tirer sur qui.
2: Non, exactement. Et, euh, donc, c'est ça, ça fait très bien ce que, ce que ça fait et euh, c'est, c'est efficace,
0: quoi. Oui, exact. Euh, une section suit avec beaucoup d'attention ici à 24 images, c'est Caméra Lucida qui a été créée par Simon Lapérière qui est désormais programmée par notre collègue Ariel Esteban Caillé. Alors, le but de la section, c'est un peu de faire le pont entre ce qui se passe à Fantasia et ce qu'on peut voir dans les festivals plus traditionnels. Et euh, de mon côté, j'ai déjà vu quelques films de la sélection, à commencer par euh, Le très beau Just Remembering de Daigo Matsui qui a notamment réalisé euh, Wonderful World End qui était passé à Fantasia. Euh, Japanese Girls Never Die aussi. Euh, c'est un film de mélancolie à Tokyo. Je pense que c'est rendu un genre en soi dans le mm-hmm. cinéma contemporain. Euh, c'est un film qui met notamment en vedette uh, Sosuke Ikematsu qu'on avait pu voir dans The Tokyo Night Sky is Always the Densest Shade of Blue de Yuya Ishii. Donc, c'est en train de devenir la, une tête d'affiche euh, du genre des films de mélancolie à, ta- à Tokyo et puis euh, ben en gros euh, c'est une histoire euh, c'est une histoire de rupture amoureuse qui est racontée à l'envers donc euh, de la rupture euh, jusqu'à la rencontre puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que c'est exactement le genre de gimmick narratif qui s'y est trop appuyé euh, me lasse immensément vite puis me donne l'impression que le film est surécrit Là, ça m'a pris un bout de temps même avant de comprendre que le récit était raconté oui. à l'envers. À un moment donné, j'ai comme attrapé, peut-être parce que je suis vraiment lent, là, mais j'ai attrapé les indices nécessaires pour le comprendre. Moi
2: aussi, ça m'a pris au moins une demi-heure, 40 minutes. Bon, ben, à, oui. à partir du moment où son pied se répare magiquement, là, tu fais comme « oui, oh, oui exact, c'est ça. »
0: Il y a aussi le moment où le, le chat qui était vieux est devenu jeune. J'ai, j'ai, j'ai versé une larme émue et je me suis dit « Ah, ça y est. » Il y a aussi il y a plein de, de références assumées à « Night on Earth » de Jim Jarmusch. C'est vraiment un oui. film qui a été écrit pour moi là, dans la mesure où oui, je veux oui, dire <rire> c'est Jim Jarmusch au Japon. Il euh, y a plein de choses qui sont super touchantes dans ce film-là. Je trouve que c'est, encore une fois, la, la, la gimmick pas trop appuyée qui fait qu'on voit la relation se reconstruire sous nos yeux. Puis il y, y a quelque chose dans ça qui relève de l'optimisme. Je trouve aussi que la manière dont la pandémie est, a, est, est amenée où en fait, on, a, on arrive en plein milieu de la pandémie puis finalement, on, on, on finit par arriver avant la pandémie. Mmh. Puis c'est, c'est comme intéressant parce que tout d'un coup, j'avais, j'ai pas vu tant de films que ça jusqu'à maintenant où les gens portent des masques. Là, c'est un film où les gens portent des masques puis c'est comme vraiment un marqueur d'un moment oh, dans oui, l'histoire mais, mmh. Puis c'est vraiment bien fait. Oui, puis ça, ça marque la, la rupture amoureuse aussi, l'isolement
2: des personnages après et tout. Donc c'est, c'est utilisé de, de façon thématique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, à mesure qu'on, qu'on remonte et que le récit devrait être joyeux, ben, il n'est pas tant que ça parce qu'on connaît la fin et il y a donc mmh. le, le sentiment de mélancolie se, se poursuit jusqu'à la fin. Et ça, ça change complètement le, le ton des scènes qu'on regarde, qui sinon pourraient tenir de la, de la comédie romantique. Quoi. Il, il se l'est quand même. T'sais. Il y a quelque chose de très beau dans leur rencontre. Mais euh, vu qu'on sait où ça s'en va, donc, on, il y a quelque chose d'un, d'un peu différent dans, dans notre regard et c'est ça qui est intéressant dans le film, qu'il réussit à le faire très bien justement parce que c'est pas surécrit le, le concept n'est pas, n'est pas pesant en fait. Euh, oui, c'est ça. Et les, les références à Night on Earth non plus. Hein, j'avais peur que ça soit un peu trop appuyé parce qu'on les voit quand même deux, trois fois regarder le, le film de Jarmoch. Ah ouais quand même. Ils rejouent des...
0: En fait, elle, a, elle est chauffeuse de taxi. Puis oui, il y a même ça. des moments, pendant leur, une de leurs premières dates, ou en tout cas une des premières dates auxquelles on a accès, ou une de leurs un de leurs premiers moments romantiques vraiment assumés qu'on voit, ils sont dans son taxi à elle, puis ils rejouent des scènes oui, de Winona ben, scène Ryder avec Gina Rowlands. Donc, c'est ça. C'est vraiment un film qui... a, qui a, y a un, Poster de Night on Earth dans sa chambre. Là, c'est vraiment une okay, relation ouais. qui est essentiellement <rire> oui. construite autour de leur amour mutuel pour ce film-là. Là, oui, film oui. Là, là, mais, mais, mais non, mais puis l'espèce de côté balade, balade nocturne en, en taxi à Tokyo, ça marche bien. Euh, ça nous amène aussi avec les, à, par rapport à, à l'histoire récente du Japon. Il y, y a le spectre un peu des Jeux Olympiques, l'espèce de complexité oui, qui est évoquée rapidement, qui est évoqué rapidement oui, mais, ouais. mais qui contribue quand même à, à, à ancrer ce film-là dans l'actualité. Puis à en faire vraiment, je trouve, une, une belle. Une belle, lettre, euh, une, belle, une belle lettre de notre époque à l'avenir, à la limite, là, si mm-hmm. on peut reprendre quasiment capsule le concept. Capsule temporelle. Oui, il y a une qualité capsule temporelle vraiment belle dans ce film-là. Mm-hmm. Euh, sinon, il y avait un, un petit buzz sur euh, « We Might as well be dead de, » de la cinéaste Natalia euh, Snellnikova, qui est euh, berlinoise d'adoption, russe d'origine, et dont c'est le premier long-métrage. Si j'ai bien compris, c'est un, 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 un film étudiant et puis, si ça, c'est son film étudiant, j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que, waouh, c'est vraiment meilleur que le, f- le film de stop-motion en canne de conserve que j'ai fait à l'université. Alors, euh, c'est aussi avec euh, euh, Yona, euh, Yonan euh, Yonan Jacob, Yona, Jacob euh, qu'on a pu voir, notamment, chez euh, Radoujoud. Jude. Et puis, il euh, y a quand même quelques atomes crochus avec son cinéma. Bruno, euh, tu as pu voir euh, « We Might As Well Be Dead ». Et... Oui c'est un
1: film qui m'a, qui m'a bien plu aussi, euh, peut-être il euh, y a ce côté très 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 euh, cadré, ultra cadré de ce type de cinéma qui euh, parfois peut avoir éventuellement ses limites, mais euh, Ariel nous l'avait pitché justement comme euh, un film qui avait des rapports avec le cinéma de Radu Joud. je suis comme plus ou moins d'accord, mis à part l'actrice principale effectivement qui vient de ce cinéma là, puisque... En gros, le concept, c'est qu'elle elle joue euh, la chef de sécurité d'origine roumaine dans, un, dans une sorte de, de, de dystopie où on ne sait pas pourquoi le monde est devenu dangereux, mais il y a euh, un, un bloc d'appartements euh, ultra euh, sécurisé et très, euh, très luxueux, où tout le monde veut aller, où tout le monde veut appliquer. Les gens n'ont pas l'air d'en sortir jamais. Euh, c'est protégé. Puis un peu comme dans
0: a... I Rise, en fait, de J.G. Ballard. Oui, exactement. Ben ce type Wichay, de huis en fait, clos c'est...
1: dystopique dans un bâtiment. Euh, et, euh, et petit à petit, il va y avoir quelques événements qui, euh, qui vont créer des tensions. Et on sait très bien que c'est. Euh, on voit très rapidement la parabole. Euh, sur euh, l'époque contemporaine euh, ses tensions à la fois raciales son intolérance etc, etc. Donc les... on sait à peu près où le film veut, veut aller mais il le fait très bien et, euh, et quelque part en termes de ton c'est, quel... c'est plus proche pour moi d'un Lantimos que d'un, que d'un Radoujou c'est, c'est plus ce genre de, euh, ouais. de ouais. film mais, euh, mais ça fonctionne Très très bien, je suis très surpris là, quand tu m'as appris juste avant qu'on enregistre que c'était un film d'études là, parce que là genre, ça met vraiment de la pression sur Concordia et l'UDM La totalité dirais. des
0: étudiants du monde bah, même pas les... Non pas les étudiants, les départements là, je ouais, ouais, et tout aussi. le monde va, va... va falloir que vous
1: haussiez vos, vos budgets de production si vous, euh... si vous
0: donniez de l'argent à vos étudiants, vous auriez des films comme ça C'est ça
1: exactement quoi. <rire> Mais, euh, mais le, le ton est bien maintenu ju- jusqu'au bout, c'est pas trop lourd c'est, euh, ça reste vraiment dans la, dans la parabole il euh, y, y a une tension mais elle, elle appuie pas trop il euh, y a quelque chose de vraiment fort à la fin quand, parce que tout le truc tourne autour de la fête que, du fait que sa propre fille ne veut plus sortir de, de la salle de bain euh, parce qu'elle pense être euh, possédée, avoir le mauvais oeil et, euh, et avoir un impact euh, négatif sur, euh, sur les gens mais euh, sans rien raconter en détail j'irai à la fin quand la fille finit par sortir et confronter les, les, euh, les, les allemands de l'immeuble c'est quand même vraiment, euh, vraiment une très, très, très belle scène donc, euh, belle surprise, ce Oui, c'est ça,
0: puis ce climat-là, très, très refermé sur soi, mm-hmm. il fonctionne très bien. Encore une fois, je trouve que c'est un film euh, quand même plus appuyé que ceux dont on a parlé, mais qui aurait pu devenir très vite insupportable s'il avait trop appuyé ses effets, s'il avait trop ouais. appuyé ses idées, mais qui réussit quand même à rester dans la nuance à cause justement d'une certaine ambiguïté qui, pla- qui plane sur T'sais, même l'univers, euh, l'univers post-apocalyptique est comme vraiment pas défini, puis ça, ça, ça crée une, une, une richesse thématique parce mm-hmm. que justement, à un certain point, c'est, c'est plus ça qui attire notre attention, c'est vraiment euh, les rapports de pouvoir, toute le, le, l'espèce de, de, de relation entre les voisins. Parce que c'est ça, il y, y a quand même quelque chose dans cette communauté refermée sur elle-même-là qui, est du, du, qui relève de tout le monde s'espionne un peu, tout le monde doit rester vraiment, vraiment droit. Euh, la première scène du film est extrêmement forte. C'est une une famille qui essaye de se joindre à la communauté mm-hmm. qui doit passer une sorte d'audition, si on veut. Là. C'est une entrevue de job pour avoir le droit de vivre dans un monde sécuritaire. Euh, puis tous les petits détails de leur, de, de, de leur manière d'être est étudié Puis après ça, ben, y a, on voit le, le comité qui est en charge de, 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 de dire si oui ou non ils peuvent être acceptés, qui questionne un peu justement la garde de sécurité quant à savoir si est-ce que tu as détecté ci puis ça. Puis c'est vraiment dans les espèces de non dit des gens. Puis c'est, c'est vraiment, il y, y a quelque chose dans cet espèce espèce d'obsession-là sur ce que les gens peuvent pas dire, ce que, cette espèce de contrôle des émotions-là qui marche très bien, puis qui dépasse un peu le, le, la métaphore sur le racisme, sur l'intolérance, pour devenir aussi une, une, une critique de, d'une certaine mentalité fasciste vraiment claire. Là, je veux dire, on n'est plus juste dans le racisme, on est aussi dans, dans le totalitarisme vraiment comme fonctionnel puis en tout cas vraiment j'ai trouvé que c'était, c'était un très bon film puis encore une fois un film hyper maîtrisé euh, pour justement là, pour un premier film euh, sinon grosse déception de mon bord euh, je, je dois le dire là, pour The Chaos Sing, a Song Into the Future euh, de Francesca Allegria qui est un autre premier film cette fois-ci c'est une cinéaste chilienne c'est un autre film qui je dirais assez difficile à résumer Il rentre dans cette catégorie là des films on commence le film c'est, c'est assez beau dans les premières minutes euh, c'est une femme qui ressuscite. On ne sait pas trop pourquoi. Les, les, les poissons se mettent un peu à... Il y a un cœur qui se met à s'élever. On comprend que c'est la nature qui parle puis qui va un peu être le, le narrateur euh, du film. puis Ça nous donne l'impression qu'on va un peu rentrer dans cette espèce de, d'univers euh, réaliste, magique. là, Mais très vite, le film commence à, à empiler... Au-dessus de ça, beaucoup de, de pistes narratives dramatiques autour des enjeux. Bon, la, 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 finalement, cette mère-là euh, était morte, elle revient à la vie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle revient à la vie? Ça crée évidemment euh, des tensions au sein de la famille. Il y a le père euh, qui a quelque chose à cacher. Euh, la, la, il y a une mère dont le, la, la fille trans n'est euh, pas capable de reconnaître le fait que sa fille trans, non, est une femme et non un homme. Et puis, euh, ben, c- tout ça, ça devient des enjeux interpersonnels qui finissent par un peu nous déconcentrer de la, 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 l'espèce de fable écologique, puis finalement un peu parasiter le récit principal d'une manière où je ne sais plus ce que ce film-là essaye de dire avec ça. J'ai, j'ai, j'ai envie de dire, j'aurais vraiment voulu aimer ce film-là, je trouve qu'il y a plein de belles idées, je trouve qu'il y a plein de belles choses, puis en même temps c'est juste, c'est comme une, tu sais des fois il y a des films comme ça, on dirait que c'est aussi une longueur d'onde qu'on n'est jamais capable d'atteindre vraiment, je ne sais pas si c'est de ma faute, mais en même temps c'est ça, je n'ai jamais syntonisé la vibe de ce film-là. Puis ça m'a juste laissé de glace jusqu'à la fin, ce qui est quand même particulier quand je veux dire, je suis le public cible pour un film où il y, a, il, y a, il y a beaucoup de vaches, puis que ces vaches-là, mm-hmm. sont les, les, les narrateurs euh, d'un monde en, en péril. Là. Donc euh, vraiment, je pensais être le public cible pour The Kao Sang a Song Into the Future. Et puis finalement, je ne l'étais pas, mais le film qui est distribué quand même par Kino Lorbert, fait que j'ai l'impression qu'il va quand même avoir une, une petite vie. Donc euh, si vous voulez voir ça, 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 ça va être euh, distribué sans, sans, sans aucun doute. Sinon, parmi les, les gros films de la première fin de semaine, il y avait évidemment Coupé de Michel Azanavicius, euh, qui est en fait un remake de One Cut of the Dead de, de Shinichiro euh, Ueda. Je crois que personne d'entre nous a vu Coupé. Euh, mm-hmm. Mais par contre, Bruno, tu as vu le nouveau film de Ueda qui euh, s'intitule Popran. Est-ce que tu penses qu'on va avoir droit à une version de celui-là avec Romain Duris <rire> euh,
1: Non, par contre, il y a un lien peut-être éventuel entre euh, Popran, mais on va dire plutôt Popuran parce que c'est comme ça qu'ils le disent dans le Parfait. film. C'est Popuran. Euh, puisqu'il est question de pénis et euh, il est aussi question de pénis dans le prochain euh, Quentin Dupieux qui va passer vers la fin du festival donc on n'en parlera pas tout de suite mais en tout cas il y a deux films à mettre en lien et euh, donc Popouran, la, c'est typique ce genre de film où la prémisse est bien plus le fun que le film lui-même le film s'essouffle assez rapidement mais la prémisse est le fun donc un jeune, euh, un jeune homme qui a fondé une, une, un site d'agrégation de manga et qui est l'archétype du, euh, du japonais narcissique, euh, entrepreneur, euh, pas très sympathique. Jusqu'à,
0: jusqu'à maintenant, je le vois jouer par Romain Duris.
1: jusque-là, ça fonctionne. Euh, et ça s'ouvre très bien, ça s'ouvre par une, une scène où ils font un portrait, justement, euh, télé de ce, de ce personnage-là. Et euh, on voit tout de suite les questions qu'il ne faut pas poser, les choses comme ça, dont le fait que euh, euh, typique euh, poursuive peut-être son modèle Steve Jobs, il a viré son propre meilleur ami avec qui il avait fondé la compagnie. Euh, il a aussi abandonné euh, sa, son ex-blonde avec son enfant. Il n'a aussi pas parlé à ses parents depuis 10 ans. Donc bon, clairement, un personnage qui a des choses à régler. Et euh, évidemment, il se réveille le lendemain matin et il n'a plus de pénis. Euh, donc ça, c'est la prémisse. Il n'a plus de pénis parce qu'en fait, il va réaliser très rapidement qu'il y a, pour une raison qu'on ne s'explique pas, mais si on se l'explique très rapidement d'un point de vue moral, mais il y a euh, une sorte d'évasion de pénis euh, au Japon à ce moment-là. Donc euh, les pénis décident de prendre leur indépendance euh, et, utilisant les testicules comme ailes, se mettent à voler à 200 km/h partout dans le ciel du Japon. Tu sais qu'en ce moment, tu me décris un film que je veux voir. Oui, oui c'est ça, exactement. Non, non, tu, 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 c'est ça le truc. Donc, euh, les pénis s'envolent. Euh, heureusement, il y a un groupe d'aide à ceux qui ont perdu leur pop euh,
0: qui... Et voilà. <rire>
1: Et qui, euh, dans ce groupe-là, euh, va fournir deux choses. Un, Tu peux acheter pour un prix relativement raisonnable un petit pénis en plastique que tu peux attacher au petit trou qui te reste entre les jambes euh, pour pouvoir ne pas faire pipi partout parce que tu vois très rapidement au début du film que c'est très compliqué de... de de faire pipi à partir du moment où tu n'as plus de, ouais, de
0: popourane. Ouais.
1: Voilà, quand tu n'as plus de popourane et euh, tu peux acheter aussi des filets. Alors à quoi servent les filets évidemment à attraper ton popourane. Ce sont des filets très très solides qui peuvent se refermer rapidement, mais le grand défi c'est que ton popourane va se balader pendant 6 jours mais après 6 jours, il meurt de malnutrition. Mmh. Donc si tu ne retrouves pas ton popourane en 6 jours, c'est fini, tu ne pourras plus jamais avoir de popourane.
0: Appelez-la Jean-Michel Lattamnichus tout de suite. Voilà. Et là, on
1: rentre par contre dans euh, ce qu'est réellement le film qui, euh, en bout de ligne, est une sorte de, de variation sur les fables à la Franck Capra. On peut le voir venir gros comme une maison. Là. Le je ne le voyais que, pas. Ma non, moi non plus, c'est pas la... Le fait ah que oui, je, je, ce personnage, je, 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 le, évidemment... Le fameux film de Franck Capra. Mais mais oui, Jean, James, James Stewart perd, perd son, son
0: pénis. Ouais. Mais
1: oui, mais oui. oui. Imaginez James Stewart euh, qui euh, n'aurait pas été gentil avec plusieurs personnes dans sa vie. Son popurane a disparu et son popurane, évidemment, And va okay, se balader dans les, lieux, <rire> dans les lieux où habitent ces personnes-là. Donc notre personnage principal n'aura pas le choix que d'aller revoir son ancien collègue qui l'a viré, euh, d'aller revoir son ancienne blonde, d'aller revoir ses parents, etc. Euh, donc ça, En bout de ligne, c'est une gentille fable morale euh, qui repose beaucoup sur la performance comique de l'acteur principal, qui, qui, qui est drôle effectivement, mais qui s'essouffle quand même assez rapidement. Parce aussi parce que les, les scènes de, de, de rencontre avec tous ceux qui l'a floué dans sa vie sont pas si bien écrites que ça, sont pas si ni drôles, ni pertinentes, ni inspirantes, ni. Donc c'est, c'est ça qui est un peu dommage là. Que ça s'essouffle parce qu'évidemment tout le monde veut aimer un film sur quelqu'un qui a perdu son pot et qu'il le cherche avec un filet à papillon, un un filet filet à papillon ultra solide. Mais euh, petite déception euh, à ce niveau-là. Quand même à voir, ça ne dure pas si longtemps que ça. C'est, c'est quand même rigolo, mais ce n'est pas si extraordinaire.
0: Euh, Fantasia, c'est aussi une célébration de l'histoire du cinéma de genre et d'un certain patrimoine culte. Et j'ai envie de dire que ce l'est encore plus que d'habitude cette année. Il y a vraiment une, une sélection rétro particulièrement généreuse. Mais on a aussi eu droit, à, par exemple, à, au documentaire Orchestrator of Storms de d'Ima Balin et Kate Ellinger, euh, qui célèbre l'œuvre de Jean Rollin. Euh, moi, en tant que grand fan de Jean Rollin, j'étais très heureux de voir ça. Puis je veux dire, c'est un documentaire très convenu dans sa forme. On ne se le cachera pas, mais je trouve qu'il rend vraiment justice et à la richesse euh, de l'œuvre de Jean Rollin et sert à très bien. Le, si on aime Jean Rollin, on va apprendre des choses. Et si on ne le connaît pas, je trouve qu'on on, ça présente très bien euh, ce qu'il y a de, de, de spécifique à son œuvre, l'espèce de poésie particulière. Je trouve aussi que c'est un film qui pourrait tomber dans le piège de la, la, la biographie. On, on s'intéresse essentiellement à la biographie de Rollin. On, on analyse un peu son œuvre, mais pas tant que ça. Mais je trouve qu'en fait, c'est, c'est quelque chose que je ne savais pas nécessairement que la, la mère de Jean Rollin, par exemple, était si proche que ça des surréalistes qu'elle avait été euh, pendant quatre ans euh, l'amante de Georges Bataille et que ça avait fait que le jeune Jean Rollin avait comme grandi avec Georges Bataille dans mmh. la maison. Puis je pense que ça, 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 ça explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, puis je trouve juste que c'est un très bel hommage, assez senti euh, à l'espèce aussi d'esprit d'outsider qu'il y a dans ce cinéma-là. On, on le voit à travers les, les, les collaborateurs, les collaboratrices de Roland, que c'est des gens qui ne fitent pas nécessairement si bien que ça dans la société, puis que ce cinéma-là, ça devient une sorte de grande famille parallèle qui peut les accueillir, puis je trouve que cet aspect-là est assez bien amené, puis que le film aussi, euh, finalement... Euh, explique aussi en quoi peut-être les, les, les gens qui ont fini par adhérer au cinéma de Rollin, c'est des gens qui fitent avec, avec ce, cette vision puis cette perspective-là sur la société. Donc, je trouve que c'est c'est pas, euh, je veux dire, je, je, Bruno, je sais que quand tu l'as vu, tu as dit « oui, bon, c'est, c'est, c'est ce que c'est, là. c'est un documentaire très classique », mais je trouve que c'est quand même un, un film qui a plein de richesses sur le plan de ce qu'il y a à dire sur son sujet. Oui, tout à fait. Moi, je pense que quand je disais que c'était très classique, c'était surtout
1: le fait que, euh, bon, c'est un film qui utilise énormément euh, typique la forme américaine, là, beaucoup euh, de la musique bord à bord, mm. euh, avec euh, souvent un peu les mêmes archives qui reviennent euh, ad nauseum, là, les mêmes photos, ce genre de choses. Euh, c'est plus un, une sorte de, de très bon, euh, très sympathique bonus DVD Absolument, en fait, je clairement. Ça. Après les, les deux trucs, il y a un truc que je regrette, un truc que j'ai, que j'ai vraiment trouvé très touchant. Ce que je regrettais, c'était le fait qu'on est. On on, on, en fait, on n'a pas de. Je sais pas si c'est par manque de matériel, mais Roland n'est pas là en fait. Il n'y a, y a aucun, aucun moment de Roland filmé. C'est que des photos, c'est que des témoignages, etc. Ça, c'est un peu dommage. Euh, mais c'est peut-être par manque de matériel, hein, j'en ai aucune idée. Et, euh, et vers la fin c'est vrai que c'est particulièrement touchant parce que notamment il y a un témoignage de Kayla Janis là, qui est aussi à Fantasia cette année bon, et, et, qui, est, qui est très connue à Montréal qui, qui n'a pas besoin de présentation et puis elle parle de, de l'époque où il a été redécouvert Jean rolin donc vraiment vers la fin de sa vie parce qu'ils insistent quand même beaucoup sur le fait que comme mmh. nombre de réalisateurs de cinéma un peu bis ou décalé etc il était vraiment mauvais endroit mauvais moment là je veux dire clairement le Il commence à faire ses films en pleine nouvelle vague. Ce n'est pas du tout ce que les gens recherchaient. Je veux dire, quand tu es à l'époque de de Godard, Romère, etc. Oui, c'est un outsider,
0: même à l'intérieur des des milieux outsiders du cinéma. Oui, exactement. Les
1: les films de vampires lesbiennes, ce n'était pas forcément exactement ce que les gens euh, voulaient euh, supporter, aussi en termes de critiques. Et et donc, quand elle parle de euh, la fois où elle a voulu le faire venir euh, à ses débuts, à elle aussi, quand elle avait un. Et euh, et d'une. De lui qui paye pour son propre billet d'avion, euh, oui qui, à cause
0: d'une incompréhension, oui, sur à ce cause que d'un... ça implique de, oui tu peux venir au festival oui. si tu veux, je pense que, et, elle, comme c'est entrée libre, hein, tu, tu veux, si ça te tente, le Mitch Davis lui dit, euh, je pense que tu viens de t'engager à faire venir Jean Rolin à Vancouver. Oui, il y avait
1: un espèce de quiproquo, mais mais le truc le plus touchant, c'est qu'on parle de quelqu'un qui était, qui, qui arrive euh, avec son producteur, euh, qui arrive euh, tout bien habillé en costume. Euh, Kayla va dans la salle, il n'y a presque personne, elle panique, euh, elle a peur qu'il rentre. Lui arrive dans la salle, il, re- il ressort de là, il fait Mon Dieu, j'ai jamais eu autant de monde pour voir mes films, <rire> je suis tellement. Et puis on sent tellement dans le, dans le... à travers le documentaire que c'était quelqu'un de profondément gentil aussi. Et mm-hmm. puis il y a quelque chose de très. Euh, vraiment très, 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 très fantasia là-dedans. Je ouais, dire, oui, euh, euh... Ce cinéma bis fait par des gens foncièrement incroyablement gentils, que tu as envie d'encourager aussi. Dire, Même si tu n'aimes pas le cinéma de Jean Rolin, tu sors de là, tu as envie de voir les films de Jean Rolin parce que ça avait l'air d'être vraiment quelqu'un de bien. En fait, je en t- je de trouve même.
0: aussi que parmi les entretiens, celui avec Brigitte Lahaye est ouais. vraiment très riche. Je trouve que, euh, premièrement, c'est une, c'est une femme extrêmement articulé qui ouais. a un, un, de toute évidence une, une vision assez euh, critique par rapport à son propre parcours, puis qui est vraiment capable de mettre euh, en perspective ce que Jean Rollin a représenté dans son mm-hmm. travail, qui en parle avec beaucoup de, d'affection aussi. Pis je trouve vraiment que c'est ça, il y, y, y a un truc euh, famille, un peu à la Headwood, à la limite, là, les espèces de familles repatchées du cinéma, ouais. euh, je trouve que ça, ça fonctionne très bien. À, à ce niveau-là, il y a un truc que je trouve vraiment dommage, puis ça c'est, c'est du chichitage de personnes qui ont regardé justement beaucoup de suppléments de Blu-ray de Jean-Rolin, mais il y a euh, Nathalie Perret qui, est la, qui a été la script de, de Jean-Rolin euh, pendant, pendant comme presque toute sa carrière, qui est une femme mais fascinante. Puis sur, sur les Blu-ray euh, publiés par Redemption, il y a des entretiens avec elle qui sont mais, vraiment fascinants. Puis elle est absente du film, elle aussi parce que mm-hmm. probablement parce qu'elle est morte avant euh, le tournage du documentaire. Mm-hmm. Donc c'est ça, il y, a, il, y a, il y a tout un truc où on sent qu'il y a des, des gens qui manquent un peu dans cette histoire-là. Mais bon, ça reste un très bel hommage. Euh, évidemment, euh, un autre truc cette année, c'était l'avenue de John Woo à Fantasia, mais on va en parler plus en détail dans un autre épisode du balado de 24 images qu'on va consacrer, consacrer entièrement à John Woo. Euh, cette fois-ci, on va plutôt parler d'une autre légende du cinéma Hong Kong, c'est-à-dire John Ito, et, et ce n'est pas n'importe quel John Ito qu'on a choisi de montrer euh, à Fantasia cette année, euh, c'est plutôt son héroïque trio de 1993 avec Maggie Chung, Anita Mui, Michel Yeoh euh, qui n'est vraiment pas un film typique dans son œuvre et qui est juste tellement, 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 tellement le fun. Surtout à l'époque où tous les films de super-héros se ressemblent de plus en plus. Celui-là, mettons, ressort du lot. Là.
2: Oui, complètement. C'est un film vraiment délirant. qui Comme tu dis, qui ne ressemble pas à ce qu'on connaît de To en fait. Moi, moi, je connais surtout ces films plus récents de gangsters qui sont mmh. très, très cadrés, hein, très... C'est ça, très formaliste, si on veut. Il y a quelque chose de ça aussi, mais c'est beaucoup plus proche de, de l'esthétique d'un, d'un tueur quelque chose qui est producteur, je pense d'ailleurs, sur, sur le film. Euh, et c'est, c'est complètement éclaté. Le, le, le récit est assez difficile à expliquer. Il y a Michel Liu qui joue une femme qui porte un, un, un vêtement qui la rend invisible. Anita Mui, c'est Wonder Woman. Et Maggie Chung, c'est une mercenaire. Et oui, elle est incroyable dans ce film. Tout est, le monde est incroyable oui, oui. dans ce film Tout est incroyable. Dans et c'est ça, ils combattent une espèce de, d'empereur qui vit dans les égouts et qui kidnappe des bébés pour c'est, en faire des assassins invisibles. C'est comme un
0: peu, les Teenage Ninja. <rire> un peu les Teenage Mutant Ninja Turtles aussi ce film-là. C'est aussi un peu le Batman de Tim Burton. C'est beaucoup de choses. Oui,
2: c'est beaucoup de choses. Il y, a, il y a plein de choses qui se passent sans arrêt. Les chorégraphies sont complètement c'est, c'est cinglées ça ne l'arrête pas. C'est, c'est scène par-dessus scène délirante. ne sais jamais été rendu où. Et c'est, ben, c'est magnifique. Les, les trois actrices sont vraiment, sont vraiment superbes et donc c'est, c'est un plaisir quoi, de, ouais. de 90 minutes. — Totalement. Et puis,
0: oui. il y a donc il y a une nouvelle restauration du film, et j'imagine que ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle édition euh, physique aussi, euh, parce que mm-hmm. je pense que c'était un film qui était quand même assez difficile à, à se procurer. Donc, mm-hmm. si vous l'avez manqué à Fantasia, il y aura moyen de se rattraper, puis je pense qu'on vous le recommande euh, sans hésitation. Oui. Moi, à chaque, en fait, à chaque fois que je vois Eric Trio, je, je, je pense que j'ai des attentes, puis que je, je suis prêt. Puis je me oh mon Dieu, c'est, c'est, c'est beaucoup plus fou que je me souviens, ce film-là. Ça, fait que c'est, ça en dit long, je pense. Sinon, un autre film qui, qui est peut-être un petit, peu moins, un petit peu moins bon quand même, mais qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à, à, à voir, c'est Mercenaries from Hong Kong, donc de Wang Jing. Pas un nom euh, si connu que ça, Wang Jing, mais c'est un des plus gros cinéastes commerciaux d'Hong Kong. Il a notamment réalisé « God of Gamblers » avec Chow Yun-Fat, l'adaptation de « City Hunter » avec Jackie Chan. Et il a dû tourner une centaine de films, dont euh, celui-ci qui, ma foi, est quelque chose... <rire> Oui, ben, c'est quoi, une espèce de, de Expendables avec des, des stars <rire>
2: pas trop vieillissantes c'est de l'Achat Brothers
0: 1982, <rire> donc pas ouais. du tout un Shaw Brothers comme si vous avez l'habitude de voir des films de Kung Fu, de la, des, des chats, vous allez découvrir le, leur, leur penchant, euh, mm-hmm. film d'action. Ah, euh, oh, euh, il y a encore bah du oui, Kung Fu Il y en a un a, peu, mais Oui, ça, mais ça, ça. dans un mot euh, contemporain, premièrement, ce n'est pas des films d'époque.
2: Oui, oui, avec des fusils aussi, quand même beaucoup de fusillades ouais. et de trucs qui, qui sortent de ce qu'on a l'habitude de, de, de l'Achat. Mais euh, oui, c'est, c'est euh, les T-Long, en fait, le, le personnage principal qui est un, mm-hmm. un habitué de chang chi qu'on connaît aussi pour A Better Tomorrow, qui est le, le, le personnage principal, et euh, qui va réunir donc son équipe de, de, de vieux compatriotes de l'achat pour aller… <rire> incroyable, incroyable. Tous s'appuyer dans leur tracksuit matché pour… Ils ont
0: trois de j'ai compté, ils ont trois… 7 de track suit matchés pour, leurs, pour vivre leurs aventures mm-hmm. en ayant l'air d'une équipe du début à la fin mm-hmm. du film. Ça, je trouve que c'est une très belle attention de leur part d'avoir fait cet achat-là avant de partir dans une mission probablement suicide au Cambodge. Là, je veux dire, <rire> c'est.
2: Oui, oui, dans un espèce de, de, quoi, de Rambo où il faut qu'il y ait kidnappé quelqu'un pour un coup, enfin, avec des, des, des revirements sans fin, quoi, pour justifier des scènes d'action. Euh, c'est ça. C'est, c'est, c'est un
0: film que j'ai n'ai pas pu voir en salle, malheureusement. J'étais vraiment immensément déçu de ne pas pouvoir hurler tout le long. Le oui, aussi juste
2: d'applaudir dans le goût de la show mmh. au début. Et, oui.
0: <rire> le, le, aussi, le montage, euh, le montage d'entraînement au début de ce film-là se hisse très haut dans mon palmarès des meilleurs montages d'entraînement mmh. de l'histoire du cinéma. C'est juste extrêmement drôle. Bruno, je pense que tu as eu aussi quelques petits moments coup de cœur dans ce film-là. Oh, je
1: pense que le, le, le film, de façon générale, c'est un vrai, vrai, vrai plaisir à regarder. C'est plein de moments coup de cœur. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Il ouais, y en a un pas. qui est assez représentatif, je trouve, vers la fin. C'est, euh, ils, ils finissent par être tous coincés dans, dans une maison. Euh, et, euh, et là, tout d'un coup, tout le monde fait ⁇ Ah, il faut qu'on aille vers la salle d'armes, la salle d'armes, la salle des armes. La salle des armes, là, c'est une espèce de petite pièce complètement pourrie au fond d'un, d'un, d'un couloir anonyme dans lequel il y a un, un, un locker de, 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 d'école secondaire et ça c'est la salle d'armes et là on a toute une séquence où il y a un personnage qui essaie d'ouvrir le casier de, d'école secondaire pour sortir je sais pas combien d'armes mais c'est très représentatif du film en fait tout le film est un peu comme ça le, euh,
0: le setup est parfait aussi le moment où on, on bâtit cette équipe d'anciens vétérans ouais. de l'achat puis on les présente un par un avec une séquence d'action qui met en évidence leurs talents respectifs comme par exemple d'empaler du monde avec des mitraillettes T'sais, c'est, c'est gro- grossièrement violent là. c'est d'un mauvais goût quand même assez spectaculaire oui, l'humour est de très mauvais l'humour goût l'humour est ah, terrible oui. c'est, et j'ai, j'ai cru comprendre que c'était une, une des signatures de Wang Jing c'est d'avoir un humour ouais, parfaitement déplorable et que c'est étrangement un de ses meilleurs films et ouais, exactement donc euh, euh, c'est, parfaite projection de minuit pour Fantasia. Et puis, euh, ben c'est ça. Je pense qu'on on va se retrouver. Je pense qu'on on a fait le tour de cette première semaine de Fantasia-là. J'ai déjà hâte euh, qu'on se retrouve la semaine prochaine pour euh, jaser de, de, de nos coups de cœur et de nos coups de tête euh, de, de la prochaine semaine. J'ai ah, déjà... Toi, tu
1: vas faire chez Ultraman. J'ai déjà courir.
0: hâte en fait mm-hmm. d'aller voir chez Ultraman. C'est le, peut-être le film que j'attends le plus. Euh... Mais y a, non, il encore. Je trouve que c'est vraiment une très belle édition de Fantasia. Là. Ça mérite d'être, d'être souligné autant les. Puis je trouve que justement on en, on en a parlé au début. Là, les pas d'allure euh, d'IABD. Mm-hmm. Je trouve que autant la sélection euh, indépendante. Que euh, la sélection rétro, que les gros films livrent la marchandise jusqu'à maintenant. Euh, je trouve que c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très, 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 très riche comme édition. Et puis, ça, ben, ça vaut la peine. Puis c'est quand même le fun de retourner à un festival euh, en personne aussi, puis de retrouver un peu ses, ses pantoufles de Fantasia, puis de retourner dans le hall, puis de considérer la possibilité d'acheter un popcorn, puis des trucs de même, <rire> là, c'est bien le fun. Donc, euh, merci Bruno Sylvain euh, de vous être prêté au jeu. J'espère qu'on se retrouve au micro la semaine prochaine pour le deuxième blog audio euh, du balado de 24 images. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine, et d'ici là, bon cinéma.